0: 《活相对论》，带你走进生活中科学的真相
1: 。今天我们再来说一期手机节目，我是王爷，我是大当当。呃，我们基本上半年左右吧做一期手机节目。截止到今天为止呢，今年上半年的手机发布，除了魅族十七，其他都已经发布了。在这期节目放出的时候，魅族十七也发布了。呃，但是因为我们原因，因为公司刚刚搬迁在装修，所以也不得不提前录制，否则之后没有时间进行录制了，所以只能卡在魅族十七发布之前。不过，魅族也作为 other 里面的一家品牌，其实并掀不起太大波澜吧。哎、啊，你上次说魅族是被谁收购来着？呃、嗯嗯，阿里。然后还有珠海市国资委也入股。这两家入股 ，OK， 呃，有一个数据，当当你知道吗？国内手机销量已经连续多少个季度同比下降了？嗯、那我估计国内至少从疫情以来肯定一直都下降了嘛，是吧？我估计我说多少个季度？多少个季度同比？季度同比啊，也就是说今年一二3月跟去年一二3月比，再跟前年一二3月比。
0: 这样吗？这几年一直都在都在下降吗？不会吧
1: ？你猜猜，有多少个季度已经同,同比下降了
0: ？嗯，两个
1: 。嗯，再猜
0: 。三个。嗯
1: ，幅度大一点。那就是三年以来，怎么可能？冰沟。对了，十二个季度持续下降。什么？什么？十二个,个季度？三年？对，三年。天哪！怎么会这样子、啊？我们来分析一下原因啊。第一个是手机越来越贵，呃，我们想想看，小米分米是吧？啊、呃，我们以小米为标杆嘛，因为小米都是其他国内手机竞品的标杆，也是全球手机竞品的价格标杆。嗯、小米从一代发布起来是一千九百九十九
0: ，到
1: 现在小米十发布出来的底价是三千九百九十九，翻了一倍。嗯。而且是持续升高的，然后其他品牌呢？你看，你想想看，嗯、呃，三年以前华为也就是三千多吧，现在已经七八千了，对，也基本上翻了一倍。<笑> OPPO、vivo 的话，也基本上是从三千多嘛，到现在也是七八千吧、呃。对，也翻了呗。哪怕你看看苹果，以前是五千多的手机对吧？嗯
0: ，
1: 现在一万多。苹果不是三星以前是五千多的手机对吧？现在也是一万多。<笑>而相对收入并没有明显的增加，所以价格上涨自然会推动销量的下跌。对，这是第一个。第二个原因是不急着换了嘛。第二个原因是现在的手机越来越耐用了。对，其实也不是说耐用吧，就是说 CPU 性能其实要求并没有那么大，你只要买一个足够大内存和足够大存储的手机，用的时间长。换机周期也从三年前的呃平均是 23~25 个月，也就这两年，到现在已经差不多到 27~29 个月了啊，而接近两年半了，应该这么说。也就是说，其实现在很多时候，这个 CPU 什么都是过
0: 剩了，实际上对大多数人来讲，对吧
1: ？嗯。然后我这里要说一个概念啊，嗯、呃，手机有两个数字，一个叫做销量，一个叫做出货量。销量跟出货量不一样吗？出货量是我出出去的商品的价格，呃，商品的数量，销量是真正购买到消费者手里的销量
0: 。哦，出货量就是说给那些什么，比方说经销商，什么是吧？对，就是还没有挣，没有挣。而且出货量有一
1: 种可能性会重复计算。嗯，对。就比如说电商在六一八或者双十一大促的时候。要求自己的经销商在京东或者淘宝上买自己的产品、嗯，因为当时的价格比他们的批发价还便宜，或者是一样价格。嗯,嗯他们就进行了购买了一次，然后他们再销到消费者手里又记录了一次，这个只算销量，这个而出货量确实乘以了啊。嗯，懂了吗？对。呃，这里面有一份调查数据，去年全年中国手机整体出货量是 3.89 亿部。那事实上销量是是是是多少呢？另一份数据是去年中国手机的销量是 3.688 亿台。那也差不多吧？这个出货量不基本上就等同于销量吗？嗯，相差了 10%10 十10不到吧， 0千万台左右吧。而且出货量还有一些库存手机，在运营商手里的库存手机，嗯、对
0: 吧
1: ？嗯。而我们看看今年第一季度前三个月，你知道前三个月一共卖多少手机吗？前三个月一共卖了多少手机呢？我算算看啊，去年这是出货量，去年出货量是三点八九亿部，也就是每个季度不到一亿部，对吧？平均。嗯。那么今年呢？今年第一季度有多少呢？你猜猜看。今年我估计，去年
0: 是一是第一季度是一亿部嘛，是全球嘛
1: ？呃，国内中国大陆销量是出货量，去年没有，去年大概只有八千多万，因为第一季度是淡季。啊
0: ，那我估计今年三千万
1: ？今年第一季度数据是不到五千万，四千多万吧？啊，那算说至少还呵呵
0: 在那个范围差不多啊
1: ，五四千多万，好吧？一月份出货量是 2,081 万，二月份是638万，三月份则是 2,176 万，分别同比下降 38.9%56% 和 23.3% 这个就比较夸夸张了。你猜看，五 G 手机卖多少部呢？五、这
0: 个、手机肯定卖的不多的呀、啊，我估计也就七八百万、百万部吧
1: ，是不是？五 G 手机卖了超过一千四百万部，啊？为什么？因为卖了贵反而接近三分之一
0: 。因为买了贵反而因为卖了贵反而买的人多吗
1: ？哎，这里就遇到一个问题，我之前跟运营商的人聊过吧，他反正那边也卖手机的。现在的情况是这样子，很多人去年都没有换手机，就等着今年换五 G、啊。啊，这是怎么造成的、啊啊？是国内营销造成的。国内有某家公司拼命的吹自己的五 G 天下第一。我知道他的五 G 基站的确是天下第一的，比家公司强很多。嗯、但是五 G 手机呢？那<笑>、啊、这个我们事后再说啊。OK， 那五、呃、那
0: 五 G 手机普通要比一般手机要贵多少？要贵大概百分之多少呢
1: ？这个问题问的好。呃，五 G 手机跟普通手机比。我跟你说一下，五 G 手机里面，今年平均每个五 G 手机跟它的四 G 版本会多四百个元器件。那大概多少？四百个元器件。然后五 G 基带高通的出货价格差不多在六十美元。五 G 基带。同时，我为了做五 G， 因为五 G 的功耗非常非常大，基本上五 G 手机跟四 G 手机相比，基本上耗电量会大 20% 到 30%。所以说它的电池要电池容量要大，对吧？要增加，同时电池容量大的话，充电速度也要增加，充电芯片也要增加，同时配的充电头也要增加
0: 。所以
1: 一般来说，五 G 手机跟四 G 手机相比，基本上是贵六百到一千元。成本吗？应该不是成本吧？应该是价
0: 、嗯、售价、那个，售价，售价。对、啊。那其实贵的还是相当多了，实际上。
1: 是吧？成本的话，我估计也会，因为它五 G 手机多的这五 G 功能基本上贴成本现卖的，也就是成本差不多也会贵超，接差不多五百到八百元啊。嗯，算上什么增值税啊，什么东西全上去，五百到八百元肯定是有的。嗯，而我们的五 G 基站线是个什么情况呢？你知道吗？还没，还没建好。现在北上广深一线城市。室外基本已经全部覆盖了，就是主城区啊！室外已经基本覆盖哟，有这么宽吗？我咋这么不我
0: 咋这么不信呢？
1: 甚至连二线城市，前段时间疫情嘛，二线城市，苏州、杭州，这应该叫准一线吧，叫新一线城市啊。哎、苏州、杭州等等城市，宁波等等城市啊，主城区室外覆盖率也相当相当的高了。为什么会这么快？不是前，不是疫情，在我们取走中国移动最大老大中国移动嗯，嗯，它在主城区覆盖率超过百分之三十了
0: 。按照这样的速度，到明年，再加上现在中国要这个新基建，这个要这个促进经济，那不是到明年三线四线也全面覆盖开了
1: ？对。移动为什么这么着急覆盖？我之前也跟一个移动的朋友聊了聊。你知道现在移动的状况是个什么情况吗？嗯、什么情况？因为移动的用户过于庞大，大家都用手机上网，然后移动的基站根本就没法承载这么多数据，四 G 的数据的交互。他们一定要把这些大流量用户给分担到五 G 上面，否则我四 G 这边网络现在质量非常非常差。
0: 五 G 网络不是在四 G 网络之上，啊，五五五 G 网
1: 络是要重是要重新布的，是吧？对，啊，他要把用户给分担出去，否则他的现在的嗯、呃、通信业务会受到很大的冲击，造成很多拥堵，用户体验也不好，这钱也收不来，嗯、而且五 G 毕竟资费也上涨了嘛，对吧？哦、嗯嗯，所以中国移动是很推五 G， 一定要把五 G 给推出去。嗯，好、啊，另外两家电信和联通。并没有这么着急。电信和联通，呃，的四 G 业务比中国移动的强，因为四 G 是用的是 FDD， 而 t d 是而移动是 TDD。嗯。而电信跟联通的通信业务也存在四 G 和三 G 上面也都非常的通畅，也都比移动的二 G 语音通话会强很多，所以他们并没有这么大动力，也没有这么多的资金去狂推五 G。徐州现在电信的五 G 基站，也就是，呃，两只手加两只脚差不多能数过来了。呃，这个
0: 资金，这个不是应该是国家推、国家拨款的吗
1: ？有一部分是吧？但是他们也是，电信和联通也是先是主打一二线城市吧，徐州这边还稍微慢了一点。嗯嗯
0: 、他们一二线城市也基
1: 本上全部覆盖了。这个嗯，这也是正常途径是吧？嗯，对。所以说，五 G 基站建设的速度远比你我之前估计和想象中的快，而且快要快很多。这个可能是因为这个国
0: 家战略在里面是吧<笑>？嗯，国家国家国家战略里面，因为我说实话，这应该在美国等西方国家，应该还远远没有铺开来吧。是吧？再加上这次疫情一一影响、嗯，所以我觉得这个应该是一个战略考量。如果我武器已经全面已经非常完善了，因为我说实话，技术是一方面，你的应用场景应用是非常非常重要的，对吧？所以，嗯、呃，应该是战略在。确确实，你这样讲起来，我感觉比我们之前预
1: 估要快太多了，我都不可想象。<笑>对。而从商业上来说的话。呃，作为运营商，我五 G 肯定是推向更广大的老百姓，让老百姓来花钱来承担这些建设费用，而比对，而不是像之前考虑的只针对某些高端的企业用户来更有钱赚针针
0: 对高端企业用用户，你肯定是亏了呀。最终必须必须得得这个面面向大众消费群体，对吧？这是肯这是肯,肯定肯定的，否则你这个肯定不行。
1: 如何收听我们的节目呢？您可以在喜马拉雅、荔枝 FM 或者苹果的播客应用上搜索“生活相对论”，关注爱因斯坦头像的就可以了。而5 G 手机呢？基本上这一代这一代的话，基本上主流的是有这么几颗芯片吧。哦，先说芯片吧。呃，你知道去年全球手机芯片的市占率前五名分别是哪五家吗？手机芯片的市占率啊？对啊呃
0: ，第一名应该是，你指的芯片是指的是 CPU 还是其他还是其他 CPU？CPU 的 CPU, 就 CPU 和 G 大这一块，芯片。啊、呃，就就就是手机的比较核心的芯片是吧？对嗯、啊呃，第一应该叫 SOC 该。嗯第一应该还就是首家、啊、应该还是英英特尔吧
1: ，
0: 大哥，手机啊，不是不是电脑 CPU，、啊、手机 CPU 第一全球市占率，嗯、呃
1: ，第一苹果，苹果自己应该不是。天呐天呐天呐，<笑>这个问题你能回答不出来吗？
0: 我真的回答回答不出来。
1: 第一名高通百分之四十，哦，对对，高通高通高通，对对，高通高通高通。第二名是谁应该是高通，对。第二名肯定是苹果了、啊，第二名是联发科啊，不可能啊，必然是联发科呀
0: ！耶，你苹果的手机它都自己的芯片，苹果手机它的市占率又不会
1: 很低的，对吧？第二名是联发科，那第三名总是苹果了吧？第三名不是苹果。嗯，第三名是三星，当然三星跟苹果很接近，就零点几的差距，百分之零点几的差距。三星自己做 CPU 吗？必然呀。好吧，三星在海外上市的手机基本上都是三星自己的 CPU。这么牛逼，三星、啊？对。好吧，三星虽然牛了，第四是苹果。第四名苹果跟三星差距非常非常小、啊，基本上按月份的话算的话、啊，基本上偶尔这个月你在前面，偶尔这个月我在前面对吧？
0: 那我估计第五应该是华为了
1: 吧<笑>？呃，那份统计数据第五名叫阿紫，叫阿紫啊，就几乎可以忽略不计了噻。华为和其他的手机加起来还不如苹果多，当然了，剩下的阿紫里面华为占比是超过 90% 之了、嗯。哈哈哈哈，阿子，大多数这个
0: 安卓机用的都是高通和联发科比较多，是吧？高高通对、嗯，呃，高通在百分之四十，那联发科在多少25 ？百分之二十五？二十几？二十几？对，二十多一点。二十几？那苹果百分之十五？哎，那我觉得不对呀、啊。苹果现在的全球市占率是多少吧？就是苹果手机百分之十几啊？哦，那差不多。那那应应该差差应那
1: 应该差不多，三星第一是吧？现现在、呃、苹果手机我这边分数据是， 2019年这个四季度是在中国大中国大陆是 11% 点吧。全球全世界十几
0: 啊，我大陆还是比较还是比较高的，嗯
1: ，但是苹果的保有量高啊，苹果手机你可以用时间更长啊。嗯，而且苹果二手手机交易会更多一些。苹果虽然销量都只有百分之十左右，但是苹果的保有量超过四分之一，接近百分之三十吧
0: 。我觉得有，因为我之前日本啊那边，他们基本上都用苹果手机的
1: 。日本人居然不用它，他们他们自己的手国内国内差不多，苹果保有量在四分之一左右。<笑>对。OK， 记得回答手机。呃，我们把整个数据给理清了，然后说看今年一季度发的手机吧。今年一季度这个手机发的也非常非常多嘛，毕竟高通最新的两颗芯片上市了。有这么一个说法啊，说我们觉得很奇怪。假设因为你的安卓阵营来说吧，因为把苹果抛开，对吧？假设高通最新的这个芯片骁龙865打100分。为基准吧，嗯，对吧？嗯，好，好了。高通最新的这颗终端芯片骁龙7 6 5 G 只能打50分，为什么？差距性能差距非常非常大，啊、性能差距非常非常大。那、啊、为什么要这样搞呢？同时，华为发布了三颗芯片啊，嗯，应该说是四颗芯片吧。嗯、华为的嗯、呃、麒麟9 9 0 5 G。可以打八十五分、嗯，华为的麒麟九九零四 G 可以打八十分、呃，麒麟的九八五可以打七十五分，而华为的麒麟九那个八二零可以打到六十五分到七十分。为什么高通这个中间夹了那么大一个空隙，而华为却在中间塞进去四颗 CPU？ 对啊，想不通吧？想不通。嗯我再给你举一个另外例子，汽车的例子首先我们知道、嗯，汽车也是个充分竞争市场，大家营销啊什么东西做的都很厉害，对吧？对，基本上是要如何获得这个细分市场？细分市市场，这个怎么获得呢？比如说我沃尔沃，我就宣传我自己安全性是世界第一的，我主打安全，啊、这样你们可以把安全跟我沃尔沃相挂钩。嗯。给自己贴标签 ，the best or nothing。我整体的是最强的
0: 啊 ，the best or nothing
1: <笑>。宝马战略是我们的操控性世界第一，我们主打操控性，
0: 嗯
1: ，其他主打价格。丰田丰田主打是我们主打最均衡的汽车，<笑>没有任何短板的汽车，然后性价比比较高，是吧？本田，我们买引擎送汽车，我们引擎是最牛逼的，我们引擎是世界第一。然后我们买引擎送汽车
0: ，买引擎送汽车，我操，这他妈的是段子吗？你们
1: 买引买引擎送汽车 ？OK， 我们再来看,看手机行业是什么情况手、啊。手机行业，你来做个类比吧。以小米为例，小米我们是做水桶机，一个手机没有任何一块短板。也就是说，小米就相当于分，就相当于分分点，是吧？相当于分我觉得这样做类比，整个手机没有任何一块短板。而华为呢，我们要拍照世界第一，我们可以吊打苹果。呃，对对对对对对，在某些环境下能够干掉三星。华为，华为在大多数拍照环境上能干掉三星
0: 。啊、不是，华为这次都承认了，他的
1: 照片是盗图盗来的。呃，这个这个这个这个怎么说呢？这个是等我再说吧，<笑>这个事情我们不说。华华为的夜晚成像效果世界第一，这是公认的
0: 。啊，好吧
1: 。夜间成像效果世界第一，这是公认的。嗯 ，OK。然后华为还有一个就是华为，他说我们的五 G 技术、五 G 速度世界第一，这个应该正常。这个呢，五 G 网网络、这个、主要是他、这个、其实，其实怎么说呢？那个卢伟斌在发布会上说嘛，他说华为这个很简单，我们两个手机拿来做对比测试，我跑十次，只要挑出对自己最有利的往往上一放就可以了。啊，同时卢伟斌也承认，的确华为的5 G 技术比高通在速度上有一点点优势。你是
0: 指华为手机还是华为基站的5 G
1: 通信？华为华为手机，华为手机里面的基站结合它的。基站会有一点、嗯、一点小小加成吧，导致它对、嗯、对比高通会有一点优势，优势是有的，百分之二三十优势是肯定是有的，嗯，但是你呃一千兆速度对比八百兆速度，你觉得我觉得没什么区别啊？好吧，华为主打拍照，主打这个说到拍照就想到华为对吧？主打爱国营销、嗯、对吧、嗯？主打这个五 G 机的速度对吧？三点，这是我们的强项，嗯。嗯嗯嗯再看 OPPO，OPPO OPPO 我们主打是什么呢？主打充电 ，OPPO 要充电世界第一。OPPO 充电世界第一，好吧，也算一下嘛。然后 OPPO 手机做工<笑>在国内手机中是最强的，做工是最强的，它工艺处理就哪就也是两件，就比较漂亮是吧？是吧比较精致嘛，是吧？所以你就可以把 OPPO 看成什么呢？看成是宝马是吧？比较漂亮的。<笑>然后 ，OPPO 的营销，这自然不用说马上有这么多代言，对吧？嗯。然后再看看，呃 ，vivo，vivo vivo 今年我觉得很奇怪，没有任何一款能够看的手机。相反 ，vivo 推互联网战略，推这个 i 酷手机，反而在网上抢了小米很大市场份额。i、哎、酷，对，因为他，这也是 vivo 的主推年轻人的吗？他是以游戏为主打的那个高性能手机。哦哦、oh, ，主要主打年轻人玩玩手游是吧？啊、oh. ，对。相反 ，iQOO 倒是有一定的那个呃占有率吧。像而 vivo 的低端手机，因为它的品牌在这里面嘛，它打低端手机，某几款低端手机去跟小米比一下性价比。相反，你老年人认识啊，你认会愿意买它这些低端手机？嗯、对。所以为什么感觉这两年更加注重这个销量的销量这一个环节吧，而不注重单品的利润了？我们再来看还有什么手机国产的，除了这四家，剩下的占有率前五名的还有一个苹果，苹果我们不说，嗯，苹果因为是 iOS， 在下面是魅族和三星，占有率都走百分之二点几。你注意啊，三星去年我们说走市那个市场份额是 0.8% 啊，现在是百分之二点几啊。很厉害啊！你，呃，可厉,<笑>厉害了，很厉
0: 害了。嗯，三星，我感觉已经感觉，我觉得很奇怪啊，好像韩国现在这些政府啊，不跟中国关系还不错，但是好像这个这个韩国的企业好像都在撤离中国嘛，是吧？
1: 是吧？对，而三星现在主要作为供货商存在了，呃，供应。闪存供应芯片供应屏幕，相应的供应一些代工，比如说高通的那个骁龙七六五 G 和七三零 G 是三星代工的、嗯嗯，还是供应这些东西吧。同时，摄像头，三星的摄像头在这两年从另外一个维度赶超索尼。什么叫从另外一个维度呢、啊？哎，我们说看，之前是说索尼的摄像头这个传感器领先其他公司两年左右吧，对吧？索尼是按部就班的，一步一个台阶往前走，并不存在被别人超越的迹象。但是三星却在另外一个维度对索尼造成的冲击，是什么维度呢？索尼的摄像头的优点是我能够做的小，成像效果很好，或者说我能够做的成像效果很好、嗯，而体积并没有这么大。而三星让配合这个五 G 步伐，嗯、因为5 G 的手机变厚了、嗯，因为电池容量增加嘛。嗯、三星可以把摄像头可以做得很大，大做得很大很大很大很大很重。同时，因为它做大做重啊，它的传感器的面积啊会大很多，它做厚了，所以它的成像效果就
0: 更好了。成
1: 像,成像的这个呃光在里面的运行的距离也会更长，也、嗯、容易在这个。大尺寸的相机上，和索尼有一定的竞争。嗯，三星推出了一点零八亿像素的手机同时你它可以通过二合一或或者叫二乘二合一，因为四个像素变成一个像素，或者九个像素变成一个像素，你拍相对尺寸更小的图片的时候，获得更好的效果、嗯，因为它的底更大，它的传感器单个像素的传感器面积会更大。嗯。所以他在这个大像素的领域超越了索尼，因为索尼没有做大像素手机嘛。嗯，而它配应到自己的，比如说三星它自己的 S 二十 Ultra 和小米十和小米十 p l o s 上的效果还是很令人惊艳的，或者说令人眼前一亮的。OK， 说看魅族吧，因为魅族在我们录音的时候，因为明天要去跑装修嘛，所以明天发布，网页也看不到发布会。而、啊、魅族这款十七的话，也是凝聚了很多人的目光。魅族毕竟还是手机界的黄埔军校这。这个应该说是魅族
0: 被华为啊不不被那个阿里收购以来的第一次发发布会是吧
1: ？不是不是不是，阿里也只是参股他百分之十几的股份而已，没有很多，没有完全收购。还不如他的珠海市国资委入的股更多。啊
0: 国资委是哪个？是广东啊？是上海国资委吗？还是广东国资委？广州国、珠海是国资委？珠海是国资委？哦，珠海，好吧，那是那珠海政府的官方手机应该是魅族，
1: <笑>好吧？呃，再我们看看其他品牌，呃，其他有什么品牌呢？我想想看啊，一个叫做锤子，锤子科技，罗永浩。对吧？啊，锤子被谁收？我刚才说，坚果手机卖给了字节跳动啊，字节跳动，好吧。字节跳动呢，同时把罗永浩也给挖去了，在抖音上面做直播带货，对吧？嗯，对。签约费八千万，然后每次带货之前给他做首页的，就是说广告推广，让他做带货。嗯、罗永浩呢，也跟这个。之间沟通关系也非常好，现在是可能还处在蜜月期吧。但是它的坚果手机今年新产品还没有推出吧？但是去年产品真的是死的不能再死，死的不能再死了。<笑>死死了<笑>除了芯片，用的去年高通最强的芯片，其他摄像头不行，系统各种各种 bug， 之前的 bug 全没有修复，又冒出来很多很多新 bug。正常的呀，它出了这种事。硬件也非常非常糟糕，反正这家公司基本上手机就已经不行了。我不认为它有任何翻身的希望。核心股都去带，核心人物都去带货去了，你还想他
0: 他干嘛？是
1: 。在另外一家就是努比亚，努比亚现在也是主打那个电子竞技的游戏手机啊
0: ，就已经开始
1: 往原来从一个综合性的手机上开始做电竞手机，它电竞销量好像去年是第一的。好吧，在细分市场上是第一的，不过今年电竞压力很大哦。那个包括 vivo 有出电竞手机，包括那个小米旗下的黑鲨也和腾讯合作，腾讯加入了一点股，然后做推电竞手机。包括我们传统电竞行业老大华硕的 ROG， 败加之眼，电竞手机也是非常非常的热。不 ，LG 今年新品还没有出，它、嗯、是要求高通单独给它定制一颗芯片来做电竞手机，还在定制之之中。如何关注我们呢？您可以加入 QQ 群4 3 9 9 5 1 7 1 0关注公众号“生活相对论 ”TLR， 关注网站 EDU XDL com。